0: 欢迎收听一画一画，我是老杨。哎
1: ，我是阳虚，
0: 阳、哎、虚啊，还在阳虚啊？嗯
1: ，肠胃<笑>、嗯、特别虚，我感觉。嗯，
0: 整个工作室都挺虚的啊，是吗？是热的吧？嗯、热，热是一个挺挺重要的一个因素
1: 。对的，反
0: 正据说上周是这个人类有史以来最热的一周嘛，是吧？嗯，然后大家也注意防暑降温，哎、嗯，多喝点电解质水。是是，是嗯
1: 。嗯，这个这个极端气候，到时候再看看数数字统计，嗯，是到底是怎么样，到底多极端啊？前两天跟这个旧同事见面聊天嗯，就发了发感慨，就是啊，累了，毁灭吧，这样的。嗯，好的，这天这么热呢，但是今天今天我们录音啊，今天这周节目录的比较早今天礼拜一，嗯。礼拜一呢？今天呢？是可能这个不知道是不是这个夏季第一个登陆我国的台风，嗯，好像叫泰利，叫什么？嗯,嗯应该是过一会儿就登陆了。过一会儿，<在>哎、对，现在已经跟茂名在擦边了，<行>在广东那边，嗯，嗯所以是受这个巨大的这个云团呢，这个风系的影响呢，啊、呃，现在上海的天气今天啊，那还是相当的好的。哎，嗯、哎，是。金灿灿的云要啊，棒了、哎，然后风也是凉的，嗯嗯，见鬼了，<是>这么好天气
0: 。对的，上一周那个风刮过来还是热风，嗯，今天就明显是凉风。今天是凉的了，哎、之
1: 前就是出地铁站都觉得进入一个室外机的环境，哎、今天稍微觉得怎么外面还比地铁站还舒服一点点似、哎、的，哎、是啊，就这种感觉。台风外围的福利吧，算是嗯、呃，希望台风区的朋友们啊，保护好自己的安全啊。今年可能这个强强强的，这个叫什么啊？在今年的极端气候啊，嗯,嗯还是要小心感觉。对，好的。呃，是不是先说一下我们决定这个延长展览时间的这件事
0: ？我们现在正在展览的这个呃，塔马拉的。鸟尽妖妖嗯，我们最近也是在考虑说，哎，把它再延展一周，嗯、
1: 是吧？嗯，保守延展一周吧。放开一点，延展一个月
0: ，<笑>哎、厉害了，哎，嗯，主要还是考虑说，这个夏季天气，最近天气也的确不好，所以大家来观展也是比有颇有难度吧，嗯、颇有难度，是
1: 。调动相当的勇气，相当
0: 勇气，就是是,是。其实换位思考，我觉得换作我，我要去看个展，也是要。做相当大的心理建设，嗯，所以我们决定就是把这个展再延长一些，因为毕竟这个展，觉得我们觉得还是挺有意思的，嗯，哎，从作者作品的这个趣味到他的作品的手段的、呃、创作手段的丰富度，都是比较不错的一个展，是，我们策展也比较用心，对，也花了很大心思，所以还是希望大家有机会能来看一看，是的，哎，
1: 嗯
0: ，所以基本上应该是。保守是延长到八月上旬，差不多吧？对，保守是八月上旬。哎，八月上旬。哎、谢谢谢谢、哎。所以还没来看的朋友可以欢迎这个预约。
1: 好的，其实如果想简单的切入今天的正题的话呢，嗯、就是先聊聊电影就可以。哦，嗯，要是不。简单直接的杀入今天的主题呢，那、嗯、就可以聊点别的，再杀入电影，<吧>再进入今天的主题。嗯那、嗯、既然
0: 是特点嘛，嗯、可以先绕一绕再说。<笑>绕绕再说。<笑>哎、我昨
1: 我昨天在这儿呃，就是看着展览嘛，嗯、然后翻杂志嘛，哎,哎我就翻到《美术文摘》第一期。哎呦，里面有一个中国画廊业的现状以及走向。哎呦，就其中就说到啊，这文章可是。可是这个很早以前的文章了， 2 0 0 4年的、嗯、啊，这是2004年12月1号的文章，这杂志可能2005年了吧？啊， 0 5年1月的，嗯,嗯 ，anyway， 对，刊载了一个2004年的文章，哎，其中就说到，文章的撰写者就说这是这个，当然他主要还是聚焦于书画类的吧，啊，因为这书画类的杂志的副刊嘛，哦、它可能可能偏书画画廊这个业态多一些。有价值的两个点，我可以稍微说一下。其中一个就说啊，对，文中就说到对中国画廊的未来走向，韩国的秦山画廊的这个主人黄达信先生就说了，尽管目前中国的画廊业水平只相当于韩国三十年,年,年前的水平，日本四十年前的水平，但是他对中国画廊业的未来还是充满信心
0: 有哪里来的莫名的信息？几个下面这个
1: 信息我觉得就不说了吧。嗯、呃，好像并不重要，比如画家的资源了，另一个是奥运的商机了，这个已经过去很久了。嗯嗯，呃，以及这个随着奥运的来临和国际的企业呀、啊、机构啊，会把视线和资金都。放在中国，嗯,嗯，可可能带来一些这方面的红利吧。嗯， a n y w a y 重点我是想说，零四年的时候，我们跟韩国差三十年，跟日本差四十年，嗯、现在呢，是不是已经差五十年、六十年？嗯、<对>差距更大了，<笑>哦、我不知道，嗯、<笑>太搞笑。而且这文章还说到，中国美协的党组书记、<么>常务副书记当时的，嗯。人物画家刘大为，我不知道你知不知道这个人啊？哦、他说听过,听过名字是吧？嗯、他说艺术品市场起步时的不规范啊，随着时间推移正在显露出来。零四年显露出来，现在还是显露出来。嗯，怎么说呢？就许多作品呢真假难辨，鱼目混珠啊，这个可能国画界比较明显。嗯、因此呢，如何规范市场是是一个亟待解决的问题。西方的艺术市场呢历史悠久，相对要规范一些。再加上西方艺术品市场的组织形态不同，他们有中介机构、画廊与画家签约，这样，呃，欧美呢都是如此。一般画廊都有十个，大的甚至有百个签约的画家，每个画家呢都相对有一定的价位。艺术品的销售宣传呢，都是用画廊负责的。画家不直接与市场打交道，画廊为负责，呃，画廊负责为画家推销作品，嗯、保护艺术家的合法权益。哎，哎你看，零四年的时候，嗯、你看我们美协的党委书记啊、副书记觉悟了，哎、说的已经很清楚了。是，你再看我们现在的市场啊，根本没做到嘛，<笑><笑>都被日本人带歪了。赶、哎、赶快把罪过都推到日,推日本，推到日本人身上去。哎。哎还有一个点，这是第二期。我今天在翻的时候，应该是应该是一个台湾的作者写的，应该是博物馆这个领域里的这个从业者吧。具体的身份我不清楚啊，但是是在2004年世界博物馆协会在汉城年会的呃这个管理委员会上面一个一个交流的过程中，研讨会中的发言。然后他就提到了一个什么呢？这个作者呢就提到呢，从过去十余年台湾博物馆的研究文献可以看出，嗯、许多人士对博物馆发展的期望与期许都甚高，甚至产生了一些幻觉。哦，博物馆可以通过卖店的收入增加可观的营收。嗯嗯实际上，博物馆要创造可观的营收呢，需要仰赖很多条件才能促成。而且，此类博物馆多属于瑞士文化经济学家 f r 福瑞所界定的巨星博物馆。嗯，这个 f r 福瑞在其论文《巨星博物馆精细分析》一文中说到了：从市场的供给与需求面来考量，指出巨星博物馆的特征在于，第一个，需要为众所皆知、世界知名、吸引观光客的机构；第二个呢是参观的人数众多；嗯，第三个呢。这个典藏藏品呢是名家之作，同时呢要具有家喻户晓的典藏作品。作者就说了，瑞士巴塞尔的美术馆有许多的毕加索、夏加尔的作品，但是呢没有这些画家的名作，所以呢这些馆呢就称不上是所谓的巨星美术馆了。嗯，那特殊的美术馆建筑，比如这个纽约的 MoMA 了，巴黎的蓬皮杜啊，这也是。就是巨星美术馆的特征之一吧，就是这个美术馆建筑。第五个点就是有相当成处，有相当程度的商品化的活动，就对于当地的经济要有相当的贡献。其中包括两个部分，一个是博物馆的营收，这个收入大部分是来自于。博物馆的商店和餐厅，另一个就是观众因为参观博物馆而在当地发生与博物馆本身没有直接关联的消费，比如住旅店呀、嗯、等等等等嗯，哎，嗯、反正就是这五个大要素吧，嗯、呃，然后，呃，如果有一些五五五点之一有的比较突出的话，可能能稍微弥补一下其他的弱项，大概就是这样，嗯。就以
0: 这标准，咱<是>上影就没有明星美术。上上博还行上博还行，嗯，
1: 上博还行，上博
0: 还行，嗯，上博还,还,、嗯、还可以
1: 。其他这个没有馆藏的可，可惨
0: 哎，直接这一条就不合格，<是>靠其他补都补不回来、呃
1: 。没有馆藏的这种呢，这些馆的特征呢，就是想以建筑取胜，哎，<玩>是吧、啊？对，嗯、哎，一个二个的都。<像>明星建筑师，<像>哎、对的，想通过建筑的明星化，嗯，和以借展借名作的方式，嗯，来拉门面、嗯、搞营物。<的><笑>对，应该是不太来塞的这个事情。嗯嗯，但嗯，来不来塞就再说吧，反正就是跟大家分享一点吧。这个上期节目说了点画廊嘛，说了点。嗯，主要是美术馆了。美术馆，嗯，对，嗯，但其实他说的博物馆到底是通的。嗯嗯，其实他后面说了很多，就是会细致一些，就是要有专业的人士，要有一定的市场化的运作，也不能光靠行政力量来，因为很多馆是公营的嘛。但你不能光靠没有这个相关领域专业知识，只有这个。公立机构管理经验的人来管理美术馆或者博物馆，嗯、这个也是不够的。对，或者由于一时的这个馆非常的有特色，嗯、呃，他举了台湾的一个布偶还是玩偶的一个博物馆，哦嗯、啊，他说那是开馆然后运营的很好，但是他有点担忧吧，就是他的这个组织。呃、嗯，服务的结构还不够完整，说白了就是没有相对的其他的公教啦、嗯、商业化的活动啊等等，嗯、就是不够丰富。嗯，可能未来会，当然那也零四年的事了。嗯,嗯，大概是这样的。的反正咱俩就说嘛，这个暑期嘛，还是博物馆营收的好日子嘛。是的。嗯，家长会在上海的这种。标题里有四百年和六百年的大标题里选择哈<笑><是>、啊，哎呀，看哪个好呢？看哪个好，嗯、哎，动辄就四六百年的。四百年，哎、我们就往今天的话题拐一拐。好，今天的话题，我们就从今年的夏天初夏，我们没有参与的上海的一个往年的一个文艺盛世说起。哦、嗯，哎，嗯、是什么呢？
0: 那自然是我们上海电影节还好
1: 没收成乐队的夏天录制，估计不是在上海录吧？不知道，不知道。但是有有，反正有那时候有
0: 传言说是在上海录，嗯，对
1: ，对，就是是，对，就是上海电影节，真的是没去看。然后当时那个六月份那个期间，你有做任何的了解吗
0: ？他开始发布到。后来我们后来正式开始，我都没有像往年那么关注。其实开票前还是稍微看了一下，嗯，关注到一个是张律的电影白、哎《白塔之光》。哎，《白塔之光》要放，嗯、因为之前就、嗯、他不是参加是柏林电影节还是？哎，
1: 好像是柏林。所以
0: 当时上柏林电影节时候就已经关注到这个片子，嗯、有有点想看。哎呦，你呢？你后你你有关注什么
1: ？一个是张律喽。查了一下，也就好像也也就一场吧。一场，对对对，哦、
0: 所以我当时看这个场，我就放弃了。嗯
1: ，然后还有后来发现都发现都晚了，后来发现这个徐浩峰的《门前宝地》，嗯,嗯也是电影也有，好像、啊、徐浩峰也有，我都没看到。好像也就一场，嗯,嗯但是他俩我觉得应该都会供应吧。嗯嗯，张张律的概率会比徐浩峰大一些，嗯、是、嗯，所以就想。算了，不凑这个热闹了。精神上已经放弃了跟上海以及就是不管是哪种意义的上海人民一起共享盛举的心情了。嗯
0: ，是是是
1: 。把上海的文艺阵地留给年轻人吧。嗯、啊，<笑>对的。所以这么多年，差不多不知道第一次还是第二次之类的吧，完全没有参与。参与呃、嗯，就这样吧。嗯，嗯感情越来越淡了<笑><笑><笑>哎呦。对，说到电影，最近呢，电影市场还挺热闹的呢。嗯啊，国片嘛、啊，我们就不说了。嗯，什么八角什么什么的
0: ，八角笼中
1: ，哎，哎呦厉害，背得出来。嗯，嗯嗯还有一个倪妮的什么消失的他，嗯，嗯这我不知
0: 道。哦、嗯，哎，是悬疑片啊
1: ？有点悬疑的，又是陈思诚在东南亚拍的那种片子。嗯。嗯更重要的呢是《碟中谍七》，还是还是克鲁斯？汤姆·克鲁斯，是汤姆·克鲁斯，汤姆·克鲁斯。是更更重要的呢？哦，嗯，是诺兰的《欧欧文海默》嘛？哦，嗯，诺老师拿这个什么七七十毫米还是多少这个 m x 照片拍的电影？嗯，但是他没上吧？上了吗？香港已经上了。而且应该是不会上内地了，嗯。然后我们是之翼和老师的怪物好像也在香港上了吧？还是马上上还已经上了？嗯 a n y w a y 反正咱这没戏
0: ，都没戏啊！嗯。
1: 其实这两个我还是比较想看的，嗯。怪物想看的程度应该多过奥本海默多一点，嗯，大概是这样。我
0: 那看不到嘞，
1: 看不到，香港飞一个嘛，飞个，嗯嗯。看情况哦，还有那个呀，嗯，哎，阿比达邦那个，阿比的那个，阿比的早就在那个艺术院先上来。哦，已
0: 经早就上了。啊，记忆嘛、嗯。对对
1: 对，嗯嗯,嗯对。然后我很可耻的，之前已经下载看过了。好吧，呃，可能是更适合去影院看那个片子，所以我不评价。
0: 来，听你这么一说，最近这电影还真挺多的。还是挺多的，哎、嗯，嗯
1: 但是呢，我周末刚刚看了，我觉得我本来觉得有点放下了，嗯、但看完觉得很好的，嗯，韦斯安德斯，嗯，他的那个新新片子叫做《小行星城》，哦，呃，你可能都没太留意到他，到对吧？嗯，因为在在那个法兰西特派吧，哎<呀>、呃，之后，嗯、呃，就很难描述对他的印象。怀旧啊，想象啊，那个那个情绪的东西有点难以难以描述，我都不知道他往哪儿走。然后看了那个《小星星城》的预告，只觉得色调更极端了一些哦，嗯，在那种偏偏荧光化一点吧，然后偏那种其实偏某种类型的插画的那种色调，嗯嗯，反正就是更鲜亮的感觉，偏黄的那种色调。我说怎么形式感这么强，但我。周末看
0: 了
1: ，我觉得特别好，是吧？是意外，我觉得意外的好，是我觉得在《布达佩斯大饭店》之后，最好的韦斯，嗯嗯，好的，先吹一波，好的，晚点大家有兴趣可以看，好的好的。那这部韦斯啊，在豆瓣上的评分还挺低的，真的吗？我又要说些抱怨来，那
0: 你觉得跟那个佩斯？呃，不是佩斯，佩,斯了佩，么了呃，布达配斯，嗯、光我刚把不达给去了，嗯、布达佩斯大饭店的那个那种风格是是是是又往那边回去了一些
1: 吗？我觉得重要的不是风格，就是徐浩峰也说的好，嗯，这个我忘记了，<笑>我来看一眼啊，哎、嗯，主要是想说一些坏话，好的，嗯。这个最近的上海文学嘛，这最新的一期我还没买，因为我几集几期没有买实体的了，都买的电子。我准备这期我就不买电子了，嗯、这个合起来买买几本，把以前的把以前的几本那个实体的杂志买了。嗯、上一期，今天是七月六月的那个徐浩峰的连载里，他就最后就说嘛，关于文学和电影，他就说资深读者看叙述。一般人呢，看看悲喜，哭够笑够，就觉得好了。电影也是资深的看拍法，一般观众看看画面。我我是觉得，嗯嗯，现在的一般观众啊，其实在我看，这画面都应该不不太懂。我觉得不太懂看画面，就是我现在看到的就比较浮面，我看得到的、哦。主流的爱表达自己的那些观众啊，就是对对价值观，嗯嗯
0: ，嗯，哎，哎这说的很好，对，就
1: 对下个价值观，是的，哎，就对下我对城市生活是这么看的，哎，导演或者编剧是不是这么看的？他跟我不一样，哎，
0: 我就给他差。哎、我对婚姻
1: 是不是这么看的？哎，他是是不是怎么看的？哎，对，就不一样就不喜欢，嗯、哎、我对两性关系怎么看的？嗯之类的，或者我对这种呃两代人之间的关系是怎么看的？嗯。嗯嗯，就是对对价值观，对完就完了。看画面，我觉得能看画面的已很高级了，高级对，就更不要说拍法了。对，嗯，对的，他拍法，他是应该就
0: 是专业人士看拍法，哎，资深观众看画面，一般观众对价值观，对对，价值观
1: 。呃，然后呢，这个，这个《小星星》不是评分比较低嘛？但我觉得他是超越了《布达佩斯的》，是不能说超越了吧？嗯，某种意义上，因为他作为一个美国人，我觉得他超越了布达佩斯《布达佩斯》。《布达佩斯》他的底子也是一个人性，嗯、然后那个通过在一个虚构的环境，嗯、但是是二战的环境下一个虚构的国家地理环境吧。那尤其布《布达佩斯大饭店》这个环境，去讲一个人性的，然后人之间的那些东西嘛，对吧？嗯，对,的对的、呃、嗯。那个毕竟还是属于美国人表现起来特别得心应手的，嗯、是就是反法西斯嘛，对吧？对但是这一步就不一样了。哦、我觉得这一步韦斯就直接在骂美国的现状和美国，就是在二战之后特别自以为是、特别自大又特别小心谨慎、嗯、特别甚至有点歇斯底里的那个美国，嗯、那个背后的美国，嗯、那个在研究武器、嗯、什么东西都想保密，搞又想搞外星科技。嗯嗯就是那样的一个美国，嗯，他在讽刺那样的美国，童真的，然后人之间的关系的那种那个底色还是在，还是在，呃，还是那样的韦斯，然后但是他是把视线转向了美国了。那我觉得作为一个作者来说，嗯，挺不容易的，升级了
0: ，往前迈进了一步，往前迈进
1: ，因为我觉得一直缺乏有见地的批判二战后的美国的那么一种文艺作品吧之类的吧。嗯嗯嗯，因为大部分都在吃这个红利，我觉得是都在借美国在二战中的这个英雄形象，在不断的强化这个英雄形象。嗯，嗯这个就蛮有趣的。嗯，就是、嗯、这,这，我就觉得现在好看的美国电影不多，这这个还还不错。我们的观众呃，不是我们的观众去了，我们的听众呢？我我我。我假设他是相对比较高级、的，高级、有一定阅读能力的听众啊。我前一阵子，我我推荐一个也是相对来说看起来比较吃力，但如果你看得出那个味道，你会觉得很很奇葩、很有趣的一个电影，是二零一零年的电影。哦，哎，叫做美国人拍的，叫做《无果之路》
0: 。无果之路
1: 就《Road to Nowhere》。这个人呢，就是就五十年代就。就在好莱坞打拼了，嗯，然后呢，这个二零一零年，这个人叫 Mont h e l m a n 蒙特·赫尔曼。我是怎么发现这个人呢？嗯、我翻一期老的那个时尚杂志《Purple》，里面有一个访谈、嗯、是跟他做的访谈，哦、就提到他当时的比较新的片子。其实他现在已经过世了。嗯，相当于这是他的最后一部影片
0: 。二零一零年这一部，哎<呦>，嗯、二零一
1: 零年这部，我看没错的话，对，二零一零年这部，我这种，就是他是个什么奇怪的影片呢？嗯，就是一个年轻人有了一个拍片的想法，然后筹措资金，嗯、做 casting 就是找演员，然后拍整个剧啊，就是穿插在。故事第一条线就是创作者要、嗯、创作者要创作一个影片、嗯、和第二条线那个影片里的内容本身交织在一起，然后到最后这两个事儿全都融在一起了，你都分不清谁是谁了。这么厉害啊！啊但是呢，他所有的内容、嗯、就是把好莱坞电影里所有的俗套全部都用上了，在在,在编剧嗯、呃、在编剧在组织方面的所有的我说。俗套，可能，嗯、呃，我也不知道算不算恰当啊。就是基本的元素，悬疑的元素，感情的元素，关于钱的矛盾，嗯、然后还有一部一定要一定要有一部分景，嗯，在美国拍，有一度有一点景要在海外拍，在、嗯、欧洲拍一点外景，啊外景嗯、哎，要、就、有、是、这样那要有爱情的矛盾，嗯、哎，要有这种。城乡的矛盾感，有这种乡下的小小小傻子青年，然后要有城市里的那种东西，就是这种矛盾，嗯，就是你能看到美国电影常见的所有元素，它都融到这个片子里了
0: 。
1: <笑>然后我就觉得我没有看过这么绝望的美国电影，<笑>把所有美国电影里那种你能想象到的元素。嗯，全都丢进去了。嗯，暴力阴谋，阴谋，嗯，爱情，嗯，一一那列色情，然后关于这个感情的嫉妒，嗯，就感情戏也有，然后商业阴谋也有，就什么你全全都有，个人英雄主义，个人英雄主义，友谊，嗯，友谊，嗯，然后，
0: 青春，呵，青春也有，因为年轻的导演要拍电影嘛，嗯
1: ，那种。想创作的欲望、嗯、啊，我太太奇妙了。就是，但是我觉得可一般一点的观众，呃、就是只能跟编剧或者导演对对价值观的观众呢，看不出那个好，嗯、就他的味道。嗯、但你真的是看了好多电影的人，你就觉得卧槽，这导演真的是疯了，嗯、<笑>疯了，<笑>疯了！就是最后一步了，直接跟好莱坞全面的这个、嗯、说再见嘛之类的。就是你你的那些东西，我全会。嗯，我跟你融在一起，然后那个结尾就是这他妈都啥？嗯，就是我已经绝望
0: 了。哇，是这样子的啊！我操，听上去很牛逼啊
1: ！对，但不太容易看，其实，嗯，但你要熟悉电影的话，你看这个混沌，一边混沌一边觉得我靠，怎么做到的？就这种感觉，你知道吗？还挺奇妙的，蛮有趣的，嗯
0: ，观赏经验，对的，嗯。叫啥？刚才你说叫啥？这部、个《无果之路》。无果之路，无果之路。哎，嗯、这
1: 个咱们的这个收费平台上就有，稍微剪掉了一点点，哦、有一点点暴露的镜头，哦、嗯，就还好。嗯嗯，也不能再扯淡了，我们进进主题啊、哦。今天不是说电影吗？嗯。哎，前几天也跟你说过，也、哎、不是前几天，好像某期节目里跟你提过，嗯、就说这个我发现了啊，日本的文艺，嗯，从。从歌舞伎表演，嗯，到早期的电影，呃，这个内容啊，都在这个性别上，尤其是在女性的社会角色上，有一个特别强的这种命运的暗示
0: ，嗯嗯，啊，这
1: 就教化作用好像挺强的，就是你就得是这样的，就得
0: 按这样的这种路数，哎，男
1: 男性就分成这两类，哎，女性就应该叫哎，就应该这样隐忍的生活之类的之类的。这是我看，就是这个说书名很俗气的这本书吧，叫叫《只为女人拍电影》嘛。嗯、其实原名叫《沟口健二的世界》嗯，嗯，引进了以后，这个对，这是
0: 引进版加的名字、呃，出版公司
1: 加了另一个名字。哎、嗯，我也不兜圈子了，我就我就念一点，你可以感受一下。嗯啊，我先一点点念，你感受一下。我也是通过这个。这个这本书学习到了一些这个日本电影的前史啊，或者说我看现在的日本电影不熟悉或者觉得奇怪的部分哦，原来它都是有源有本的，都延续了一百来年，一百来年，甚至从歌舞伎都开始了。因为它主要是讲沟口健二的，但是这个作者、嗯、为了让大家更了解沟口健二，在当时这个社会环境下。做了哪些工作，就把整个日本的电影的那个大的文化场景也做了一些，在分章节的部分里做了一些描述。哦<好>，就通过这个我才觉得，哎，这挺有意思的。光讲沟口好像挺，嗯，挺单薄的吧。在书比较靠前的位置的一章是日本情节剧的历史与背景。嗯嗯，他就说女性情节剧在今天的电电视节目中极为的盛行。以家庭主妇为主要的收视群体的女性情节剧，热衷于美化三四十年代的中年妇女，使男士们拜倒在她们面前。美貌的女性呢，不只是作为性的象征展现在男人们的面前，而是要使男人们从人格和精神上对他们表示尊重。那些收看这些情节剧的中年妇女，大概都有从男性那里获得这种尊重的愿望。然而，现实情况往往与此相距甚远。嗯，不过相差的程度呢，确实也随着时代的变化变迁啊而大不同。尽管现实中的日本男子呢，还是经常的对女性表露出蛮横的态度，但是，一般来说，青年一代的蛮横程度要低一些。在近年来，男女之间能够极其自然的结交朋友的事态下，这些女性情节剧对女主人公给了特别敬重的描写。这反而呢，使人感到可笑。男性对女性的赞美，那只不过是掩饰他们对女性蛮横的一种表现而已。想借此造成男女平等的印象，那也是徒劳的，因为人们早已感到了这是多么的不真实。但是这种创作的风潮出现呢，确实与社会的男女平等观念有着很大的关系。一方面，这种观念带动了这种创作的风潮，而风潮反过来为观念的传播推波助澜。在今天收看女性情节剧的主要是女性，因为女性情节剧主要是通过电视来播映的。在电影曾经是主是主要媒介的时代呢，男性特别是二十岁左右的男青年们，也都热心的观看着女性情节剧。他们在电影院里亲身的体验到从精神上郑重的对待女性的那种愉悦的情感。也许在进步的妇女解放论者来看，大部分女性的情节剧简直是不可救药的废物，内容空乏无聊，无非是使那些无知的妇女沉浸在伤感的自我陶醉之中。但另一方面，也应该看到这类作品呢，对于处在封建的男性蛮横社会的青年来说呢，确实能帮助他们认识到尊重女性可以帮他们带来快乐
0: 。Oh
1: 很难从江户时代和明治初期的大众文化中寻找、寻找到这种尊重女性的感觉。嗯歌舞伎中高贵的将军之女确实受到了尊重，呃，受到尊敬。然而呢，那是对身份地位的尊敬，而不是对女生，而不是对女性心灵本身受到的赞美。明治初期的报纸这个登载的犯罪事件呢，多是跟通奸有关的，比如说了。嗯养母控告养父与养女私通。这是一八七二年的东京的新闻，嗯。被父亲奸污的女儿，在父亲的情妇的启发之下，自己出面控告了父亲。这是一八七三年东的新闻。什么东西？<笑>丈夫控告妻子有外遇，而妻子则控告他与继母私通，结果双方都受到了处罚。这是一八七三年的东京。我
0: 的天！哎呀
1: ，还有妻子控告丈夫与人私通，而丈夫呢被判了三年，而妻子则以控诉丈夫的罪名被罚了七块五毛。毛钱，这是一八七三年的“鸟曲线”等等等等，这些都是发生在家庭内部的臭名昭著的乱伦犯罪，受到世人的唾骂。还比如 ，1873 年，明治六年，这个东京本所丁，哎、呃，东东京本所刘导丁发生一桩父亲呢趁妻子不在强奸女儿的事情，女儿受辱之后逃到一家饭店躲避。后来因为父亲生病被召回去服侍，结果又被奸污。最后得知，最后最后，最后当女儿得知自己将被卖为人妾的时候，就出面告发了。而父亲在审判中的时候呢，病死了。这个女儿呢，则以这个背逆人伦之罪啊，本应判处无期徒刑，姑且念其那个年幼。允许其交了三十五块钱的罚金，就赎罪了。哎，你看，《东京东京日日新闻》在1873年10月30日这里刊载的，这里所这里所说的赎金呢，实际上就是罚款。当时的三十五块是一笔相当巨额的款项，他能否付得起，结局如如何，已经无从查考了。如果付不出呢？他会像当时的某些贫困的姑娘那样，就要去啊，这个这个秦楼楚馆去卖身了。这些犯罪的报道里，你就可以看出了，明治初期很多平民妇女呢是在受到男人的虐待后，不是人气吞声，而是主动投诉，试图反击。但是呢，法法庭却认为他们的反击本身是有罪的。先这么多吧，反正好像有一点脉络了，就是从歌舞伎到新拍剧到新拍电影，是是是嗯、一直都分这么两路。对，嗯。所以这
0: 个日本这个民间这个戏剧啊，这、嗯、对这个社会生活影响还挺大的
1: ，应该是挺大。现在看真是好多戏还是当时那些玩意是当时是。嗯、我说，现就是日常
0: 生活中这种男性在扮演的角色，基本上就是他说的这种正派角色的风格，嗯嗯、就是一直。到现在可能现在很好一点，但是大部分的男性在成家之后，他在家中扮演的那个形象，嗯、就是要这种正派，嗯，不善言辞，嗯，就平时跟家人都不沟通的，嗯，你说你变不变动？你都这都结婚成家都有孩子，你跟家里人都不沟通，嗯、你说你
1: 这什么？扮扮演一个木讷的领导，嗯，木
0: 讷领导，然后要有这个风，要要有。要有这在家里要有这个威风在哎
1: ，威风在哎，明明只能吃一个馍，让老婆做俩，哎，吃一个扔一个，吃一个扔一个，这
0: 就是觉得受这个之前的这些戏剧带来这种恶习的影响嘛，这真的是恶习，真是恶习，真的，所以使得他就像你说，他一直这个没有发达的感觉，哎，这发
1: 达的原始国家，原始国家对，就还是那么
0: 原始，对。
1: 某些方面文明程度低，真
0: 的是，嗯
1: ，特别累呀，这这
0: 累啊，嗯，确实有时候看日本的这个文艺作品也是蛮累的，嗯，就，他就有一种别扭
1: ，对，有一种有一种假设的自我要求，要扮演一种想象中的角色，对
0: ，然后又想突破
1: 他，然后突破的时候又
0: 有一些自己觉得好像又过不去那个坎哎呦，累死
1: 了，累死了，嗯，所以都坏在歌舞伎上了。哎，但其实其中可能儒儒学和那种英英豪文学，嗯、可能传过去以后变成英豪文学的东西，也有影响。嗯、其实《三国演义》这种历史武侠小说对中国的男青年的荼毒也挺重的，以前重过，现在可能现在可能稍微轻一些，啊、现在可能轻一点。嗯、但
0: 是我们上学那会儿应该是蛮重的，重的对。我感，而且我觉得《三国演义》这种小说真的是不光是中国男青年，这是全亚洲男青年都读，都被他读了。嗯、你这你就是以前我就是在海外留学的时候有经验的话，你跟那个这周边的东亚的这些留学生交流，那男生基本上都是三国迷，嗯
1: 、几乎。哎，全都是沙雕，沙雕男青年。哎呦我的妈呀！嗯一个二个都是都是英雄梦，英雄梦，哎，英豪英豪大梦。嗯，
0: 对，这种吧，你看看就行了，哎，不当真
1: 。也是缺少家庭教育，大致就是这样。嗯，我们看现在的日本电影，如果就是这方面的包袱小。放下这些包袱的，绝对已经算好东西了，嗯、好电影了。嗯，嗯对。所以有时候看到一些喜欢的演员哈，义无反顾的演了一些这种类型的苦情电影的时候就觉得，就<笑>内心就是阿西吧。嗯<笑>，包括雅雅也是一样的。嗯，嗯对。就现在有一些看似是直面社会现现状的一些电影。他他内底的情绪底子，还是言言自于这个歌舞伎略微西方化之后的新派剧的那个苦情玩儿，嗯，还是那些东西，嗯嗯、对。还蛮还蛮
0: 多的，嗯，然后无非他在外面再套点别的壳子，嗯，比如说套个什么悬疑的啊，或者套个啥别的励志的，但是他其实看到最后还，哎，好像还是这东
1: 西，嗯，突然我就想到了北野武，哦，北野武有点是把之前的英豪戏跟这个新派新派戏结合起来的，嗯在这著名的影片里。他既是一个刚正木讷的男子，哎,哎但其实呢，又时不时不解个风情，哎对，哎，就把这俩优点融于一身
0: ，对,对对对对对，就
1: 成了世界的北野武，北野武,武哎。<笑>那天说到世界的谁谁谁，我突然想到，除了刘一菲，世界刘一菲，也就也就世界的小岛秀夫了，小岛秀夫啊。<笑>是是是，小
0: 岛秀夫现在是的、嗯、世界的
1: 所以能突破就感觉都能稍微走出日本的门了是的，搞不清楚。好多真的是，其实也，嗯，现在的日本创作者也走出，就是也频繁的出入世界的三 A 大电影节，但是你看看作品，常常就是都找得到，嗯，里面的那些影子，嗯，嗯苦情影子什么影子的。
0: 你像去年那相对比较宣传比较多的什么什么惠子，林氏惠子啊，还是什么什么车站的林氏惠子啊，还什么黎明的车站还是什么，对对，对就那差不多都是这意思。嗯，到最后，
1: 对，看的是社会写实，弄的东西又是悲悲,悲
0: 情，而且好像还是对感觉是这个视角是这对,对女性的一种关注。嗯
1: ，但到最后还是那么悲情，对，就渲染悲情多过于那种关注。好的，反正帮助大家，如果对日本文艺感兴趣啊，嗯，可能能帮助大家理解，嗯、甚至我觉得多少都帮助大家，就是至少帮助我理解了日本那个社会，嗯嗯。那天无聊嘛，这是，是不是那天无聊，这是，嗯，阳虚，就是时不时的就看 YouTube 嘛，<笑>我就看那小 S 的新节目嘛，啊、哦，尤其新节目就说请了几个从日本。嫁到台湾的女性就讲，嗯啊嗯、就讲，就是，反正就是以他们的现在的印象啊，台湾的男性男青年那真的是特别好，嗯、呃，就是这都不说别的，就基本礼仪上特别好，嗯、呃，没有大男子表现哈。然后他大家都说，哎，日剧里的那些温柔的男性那么多。他说，那对的，不是的，不是的，呵呵都否认。生活中对，一个二个都是，生活中不是这样的。哎呦，嗯、还有一个姐妹说，哎，我甚至被我男朋友的从楼梯上推下去过然。然后，但是呢，第二天他说他喝醉了，他什么都不记得，那我也原谅了他。嗯、哎呦。哎呦
0: 嗯，所以这这个真的是这个之前这个文化的影响啊，嗯，的确日日本女性是有一有一种倾向是比较偏爱渣男的，
1: 嗯
0: ，就比较容易，当然不是所有人啦，这个就有一部分人，对，就是特别喜欢跟这样子这种。他刚才书里提到的嗯，这种叫风流不可，风流呃、哎、风流不可，轻水不可。对
1: ，这个影视里现在还看得到，还看得到。嗯
0: ，甚至我觉得像牛郎这个职业，就是专门塑造这样一个。哦，角色甚至贩卖这个为生的这个职业，对这个职业就是专门做这事儿了，哎，能满足女性这方面的需求的，就很温柔嘛，抖 M， 嗯，对，不停就夸你嘛，赞美你嘛，对，
1: 哎，但一天夸夸十五个人呢，对啊，嗯，而且你得开香槟呢，对对
0: ，真的，这是已经在日本社会影响日本社会方
1: 方面面了，生活中，对。他理解了以后，可以去伪存真，哎，嗯、对，以后我们更好的了解日本、嗯、或者这个体验美日本美好的那一面，嗯，哎，会有帮助啊对。对，好的，我今天能白活的就就这些了，借借书给大家分享一点。好的，好的，挺好，挺好的，嗯。希望对你的家庭生活有帮助，不知道，不知道，不知道，不知道，应该是没有这方面的需求。好的，那就对你以后我都不在家，渣男，哎呀，就是去扮演一个正角，一个不回家的正角，是是是。公、嗯、正不阿、哎呃，好
0: 好了，那今天就到这儿，<哼>赶紧录完节目要回家了，回家了，<笑>回家了，哎，体现存在了，体现实在感，哎呃、好，回家不说话啊，<笑><笑>好的、嗯，行，那我们今天节目就到这儿，嗯、下期节目见，嗯、拜拜，拜拜。